0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Hoy te quiero hablar de una raza poco conocida, pero con muchos encantos. Conocí de la mano de Rafael, que adora y cría esta raza, a Tupi, un año después a Gustav y más tarde a su preciosa Prole. Quedé gratamente sorprendida. Hoy te hablaré del Tibetan Spaniel. El Tibetan o Tibi, como se les llama cariñosamente, es un perro de compañía. Una raza reconocida por la Federación Cinológica Internacional en el Grupo 9 dentro de la sección de razas tibetanas. Diversos estudios de esqueletos de perros en asentamientos humanos de hasta 10.000 años han demostrado que el perro Gobi Desert, un pequeño carroñero, evolucionó hasta convertirse en un perro de caza con orejas caídas, de pelo suave, que con el tiempo se convertiría en el Tibetan Spaniel, el Pekinés y el Chin, entre otras razas. El tibetan Spaniel tiene su origen en las montañas del Tíbet y se conocen ejemplares con estas características desde hace más de 2.500 años. Los lamas tibetanos los crían en sus monasterios, los envían como regalo con embajadores a China y a Japón y a cambio reciben perros pequeños con el hocico corto y la cola enroscada por lo que no es de extrañar su parentesco con otras razas orientales como el pekinés, el lapsaapso o el pug, como resultado de este intercambio. Pero, ¿por qué buscaban esa apariencia leonina en estos perritos los monjes budistas? En el budismo, los leones representan el triunfo de Buda sobre la violencia y la agresión. Es por eso por lo que estos perros chatones, con gorguera alrededor del cuello y con cola en forma de plumero, eran como estatuillas vivas de leones que podían deambular por los templos y monasterios representando ese poder de Buda. Eran un regalo muy apreciado que se hacía solo a personas que gozaban de una alta estima o respeto. Por esto nunca se compraron o vendieron, ni siquiera en la actualidad ya que los campesinos y aficionados que los crían en su origen regalan los más pequeños y espectaculares a los monasterios, donde desempeñaban y desempeñan funciones de mascota y eficaz alarma. Les encanta encaramarse a lugares altos para divisar el paisaje y alertar a sus otros compañeros de vida monástica, los mastines del Tíbet. Dormían con los monjes sirviéndoles como fuentes de calor en las duras noches... ...y les ayudaban, mediante una rueda, a mover los grandes molinos de oración. Razón esta que quizás explique la coexistencia de las dos razas, Tibetan y lapsa, dentro de los monasterios. En la actualidad todavía se ven esas diferencias, siendo los de los campesinos más altos y menos elegantes y los de los monasterios más pequeños y delicados siendo más chatos cuanto más se alejan del corazón del Tíbet aunque es indudable que nuestro tibetán es un crisol de esos aportes de sangre a los antiguos perros de monasterio por parte de China y Japón En el Tíbet a estos perros se les dieron varios nombres como el de Jemsen Apso que se traduce literalmente como Apso de tijera Perro de palacio, perro de oración o en Katmandú, perros del palacio nepalí. Pero hay otras teorías del origen de la raza, como la de que el tibetán es una antigua raza tibetana, que cuando se envió a China como regalo a la Casa Real, se transformó en el pequinés. Teoría está bastante probable si observamos fotos antiguas de pequineses con formas mucho menos marcadas que a día de hoy, y que guardan gran parecido a los tibetans. Otra teoría dice que el perro Apa primitivo fue el que dio origen al tibetan al Pug y al Pekinés, que fueron evolucionando de manera distinta con el paso lógico de los siglos, o que una forma primitiva del Pekinés, enviada como un regalo real a los monjes budistas de algún templo tibetano por China, se cruzaron con los Lhasa Apso y dieron lugar a los Tibetans es posible que llegaran a Europa a través de los monjes y misioneros pequeños Spaniel tipo tibetano. Aunque no hay constancia de ello, pues otras razas como el Carlino o el Pug eran más fáciles de conseguir y más llamativas para los europeos que los comparaban a pequeños togos. El nombre de Spaniel tibetano se les dio cuando los primeros ejemplares llegaron a Occidente a finales del siglo XIX, alrededor de 1890. Aunque cuando los primeros europeos llegan en la época victoriana tardía a esas tierras, también les llamaron East King Charles, rey Carlos del Este. Mi inglés es una catástrofe. <risa> Haciendo referencia al King Charles y su parecido en menor talla. Sabemos que llegan a Inglaterra en el siglo XIX, aunque hay escasa información. Parece ser que el primero fue un perro comprado a un marinero que regresaba del lejano oriente en 1895, que se llamaba Chin y era de color rojo. La perra skillet es la antepasada de muchos tibis ingleses, que casi desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra por ser muy pocos, importándose nuevos animales entre el 46 y el 57, año este último en el que se funda el Club de la Raza, tras exitosas importaciones y un adecuado plan de cría. Entre el 57 y el 58 se forma el Club y en 1960 el Kennel Club reconoció la raza. En 1965 llega a Estados Unidos donde causa sensación. 14 miembros forman el Club de la Raza en América en 1971, siendo aceptada la raza por el American Kennel Club en 1984 ya de un modo definitivo. El Tibetan Spaniel es un perro alegre y seguro, muy inteligente. Al principio lo notará reservado con desconocidos, pero sabe relacionarse con facilidad. Es activo, muy apegado a su amo, con un lado independiente, que sabe tomar iniciativas, cosa que le diferencia del resto de los perros de compañía y que le convierte en un perro sereno de temperamento equilibrado. Le encantará que juegues con él, te sorprenderá cómo y con qué facilidad aprende todo lo que quieras enseñarle o el mecanismo de cualquier juego. Como decimos por aquí, este perrete sabe mucho. Muy observador sabrá también cuál es tu estado de ánimo y el del resto de las personas con las que convive. Sigue siendo un cazador y correteará y perseguirá ratoncillos, topos... O cualquier animalillo de este tipo que se le cruce en su camino. Es un gran guardián, siempre atento y en alerta. Como te decía al principio, es normal que desconfíe de los desconocidos. Pero al ser un animal seguro de sí mismo y con un carácter muy equilibrado, hace amistades por donde pasa. Son tranquilos. No alborotará ni correteará de un lado para otro para llamar tu atención. Si cubre sus necesidades de paseo diario, estará tranquilo en cualquier lado. Muy fiel y apegado a su familia, su lado independiente no le hace ser un perro pegajoso, por decirlo de alguna manera. Si desde cachorrín lo has acostumbrado poco a poco, siempre, eso sí, recompensándole de manera positiva, se quedará en casa sin dar ni un solo ruido. Pero... ¿Cómo debe de ser el primer año del cachorro Tibetan Spaniel en cuestión de educación y socialización? Nos lo cuenta David García Suárez, juez internacional de trabajo deportivo e instructor de la Escuela Canina Kerkus.
1: La peculiaridad de todos estos perros es un poco pues, su tamaño. Tenéis que tener en cuenta que ellos son muy conscientes de sus fuerzas y de sus capacidades. A pesar de que son perros con una capacidad de atención bastante grande, pero hay que protegerlos, pero tampoco hay que sobreprotegerlos. No son perritos de tenerlos especialmente todo el tiempo en brazos, sino que tenemos que tratarlos como si fuese un perro más grande. Y enseñarles, muy importante en todos nuestros perros, es la fase de impregnación, la fase social al principio de tener nuestro perro. que hagamos una correcta socialización hacia entornos y personas y otros animales de forma muy progresiva. Pero es muy importante, siempre lo decimos, ¿no? el por hacerlo mucho no quiere decir que sea mejor, sino que hay que hacer la dosis justa. Si demos un perro un poco retraído hacia las personas, pues que vaya conociendo personas, pero sin sobrepasar sus niveles de seguridad. Si el perrito no está contento cuando ve personas, pues no hay que forzar la caricia, ir acariciándole de forma progresiva. Respetarlos y si el perro está contento, hacerle ese afecto y si está un poco retraído, pues pedirle a las personas de alrededor, dejen que sea el, el perrito el que hace la aproximación y vayamos eh, ayudándole a que su socialización sea correcta. Igualmente en la relación hacia los perros, al ser de, de talla pequeña, pues tener cuidado que no se puedan sentir amenazados, pues aunque sea un el típico perro muy simpático, cachorro, pero que es 10 veces más grande. ¿no? La, ellos lo van a notar, entonces esas cosas hay que tener cierto cuidado para protegerlo, que puedan conocer y tengan buena relación con, lo, con otros perros, pero que le evitemos esos miedos. Una vez que nos los hemos ganado, entonces a través del aspecto social y, y un poquito de motivación de juego con la comida, podemos enseñarle pues todas las bases educativas sin ningún problema sean perritos que tengan un mínimo de base educativa, pero en realidad es una raza muy amable, muy fácil de educar, con una capacidad afectiva y un vínculo luego especial con su dueño bastante intenso. La capacidad de adaptación al estrés ambiental y acústico cuando ya han madurado y están bien socializados es bastante buena pero sí requieren un poquito esa elaboración, ¿vale? Pero cuando ya son adultos se hacen unos perros muy agradables, muy cómodos de tener y para las personas que lo tienen pues solamente le escuchamos buenas palabras hacia sus perros que son agradables pero sin grandes exigencias. Y siempre, aunque sean este tipo de perros, van a mejorar mucho y van a entender mejor su entorno haciendo un pequeño esfuerzo educativo. El tener una llamada sólida, es decir, que hayamos hecho la estructura social de la llamada y luego el condicionamiento operante muy profundo es decir, que el perro sepa muy bien qué significa el buen aquí para que realmente podamos de, eh, soltarlos en espacios adecuados y, pero que ellos puedan verse libres y eh, oler olfatear y estar tranquilos, pues que sepan sentarse que sepan tumbarse y que sepan permanecer tranquilos y dejarse manipular con cierta facilidad pues para el veterinario para cualquier tipo de, de manejo que pueda necesitar el perrito y en realidad con esas cosas ya es bastante para este tipo de perrito, luego si quieres divertirte y hacer pues de prácticas deportivas de agility o de búsqueda deportiva pues también lo podrías hacer con no con mucha soltura pero sí podría ser una forma de divertirte con tu perro
0: Les encanta aprender, jugar y compartir momentos con los humanos. Eso sí, deberás de tener paciencia y recompensar sus logros cada vez que haya aprendido algo. Si algo cree que es un peligro para su entorno, correrá a avisarte. Y no dudará en ladrar para llamar tu atención. Pero no lo hará sin motivo. Si tu tibi ladra, algo pasa. No les gusta romper. Se quedará tranquilo esperando tu regreso. Eso sí, déjale algún juguetillo por si en algún momento se aburre. No les gusta para nada que les deje solos en el jardín. Estar contigo y el calorcito de su casa, acunarse en tus piernas mientras les ves una peli o simplemente descansas es lo que más les gusta del mundo. Y a la hora de dormir, su sitio preferido será en la almohada, junto a tu cara. <risa> Pero siempre está la opción de ponerle una camita junto a la tuya, ya sabes. No es un perro especialmente deportista, aunque los hay que hacen agility y freestyle. Necesitan ejercitarse, porque tienen un nivel de energía alto. Pero media horita de paseo diario, donde estire sus patitas... Olfate y salude a quien pase será suficiente. Se adaptan muy bien a labores de rastreo. Son tremendamente sociables. Pueden convivir con otros perros sin ningún problema, incluso con gatos si se crían juntos. Para los humanos pequeñitos son el compañero perfecto. Seguramente tendremos que tener más cuidado de que no les hagan daño a que nuestro tibetan pueda suponer el más mínimo peligro para nuestros peques. También son ideales para personas mayores. Su tremenda alegría es contagiosa y será la compañía ideal en el día a día de estas personas, que además en muchos casos pueden que vivan solas. El tibetan tiene un pelo semi largo con un tacto suave. El subpelo es denso y la capa superior bastante fina. Donde más pelo largo tienen es en su característica cola que sube y descansa sobre su espalda. No necesita un cuidado especial de su pelo. Solo pasar un cepillito para quitar lo que se le haya podido pegar durante el paseo. Y que la parte de las patitas donde el pelo es más largo, pues esté desenredado y suelto. Esto con la ayuda de un acondicionador que además le aportará hidratación y no le partirá el pelo. Tampoco necesita ningún tipo de corte, todo lo más quitar los pelitos de sus pies entre las almohadillas y los que crezcan de más en sus pies pero sin marcar los dedos. No sueltan apenas pelo, como todas las razas eso sí mudará un par de veces al año. A la hora del lavado, al ser pequeñito podrás hacerlo en casa sin mayor problema, con un buen champú de hidratación media. Se admiten todos los colores, siendo los más habituales los arenas, negros, gris lobo y bicolores, manto con manchas blancas y cualquier otro color. El tibetán tiene cierta facilidad a coger peso de más, deberás de tener cuidado con esto. Ya, ya sé que le gustan las golosinas y que tú disfrutas un montón dándoselas. Pero su salud, ya sabes, es más importante. En el capítulo del Rafcoli encontrarás información genérica respecto a la alimentación. En cuanto a su salud, son perros fuertes a pesar de sus pequeños tamaños y bastante longevos una esperanza de vida alrededor de 13 años. Hay una falsa creencia de que los perros mestizos son más sanos que los de raza. Y esto no es así. Los mestizos, al no saber cuál es su ascendencia, corremos una especie de suerte en cuanto a la salud se refiere. Pero muchos de ellos tendrán padecimientos, cáncer, próstata, displasia, alergias. Cuando hablamos de razas concretas, al ser una crianza hecha a conciencia por amantes de esta, los progenitores son sometidos a pruebas de salud para que al hacer un cruce determinado se consigan ejemplares de acuerdo a su estándar, a su carácter y, por supuesto, sanos. Esto por establecer un paralelismo es como cuando tú vas al médico y te pregunta las enfermedades de tus padres y tus abuelos para así confeccionar tu historial. Según el estándar, su estatura estará entre los 25 y 26 centímetros y su peso entre los 4 y 6 kilos tanto en machos como en hembras. Si no has tenido nunca un perrete, el tíbetán puede ser una buena elección para comenzar ya que reúne las ventajas de un perro pequeño, pero con un carácter seguro, estable y equilibrado de uno mediano, cosa poco habitual en los perros de compañía. En un transportín podrás viajar en tren y en el avión podrás llevarlo en la cabina. La otra historia de la historia de estos maravillosos compañeros nos la cuenta Rafael Fernández de Zafra, amante y estudioso de los perretes
2: tíbet en España la raza que fue apadrinada por un Maharajá Serpratak Sikh Maharajá de Napa que le regaló una pareja a Lord y Lady McEnfield y además empezaron su primer viaje la primera odisea de la pareja en un Rolls Royce porque así viajaron desde el monasterio de Tashigón en el Tíbet occidental hasta Lady Inglesa para después emprender un un largo viaje hasta la Inglaterra... que conoció los últimos colectazos del Imperio Británico. Estos perritos acompañaron a la alta burguesía... y a la aristocracia inglesa... y fueron, en un extrapole de su función... los perros ideales de la Inglaterra post-victoriana... en la compañía y en los grandes salones de la aristocracia. Hay mucha documentación sobre ella... porque, a pesar de ser una raza antiquísima... Es una raza que ingresó en la cinofilia oficial en los años 60. Hoy día tiene grandes adoradores de ella en el norte de Europa, en América y en la Inglaterra actual. Existen múltiples fotos que demuestran la devoción de este perrito que pasó de la corte y los monasterios budistas a los grandes salones de Europa.
0: Espero que hayas aprendido lo necesario si piensas que el Tibetan Spaniel puede ser una buena elección para ti y que te lo hayas pasado bien. La semana próxima te hablaré del perro de agua español, una raza llamada de muchas maneras y con raíces en Andalucía, capaz de bucear con una habilidad increíble. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Edición y montaje de Pablo Cruz. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast.